0: Episódio 166 do Mundo Corporativo um Negócio Sustentável com Joana Silva da Conscious Label. Olá, eu sou a Cláudia e este é o Tudo Aquilo que Somos, um podcast e uma comunidade que descomplica a espiritualidade e o teu desenvolvimento pessoal. No Tudo Aquilo que Somos não existem verdades absolutas e tudo é uma descoberta, porque todos estamos sempre em constante evolução e expansão. Todas as semanas, trazemos-te os convidados mais inspiradores, reflexões, exercícios e uma comunidade sagrada que te acompanha, que aprende, se inspira e cresce comigo e contigo. Vem daí descobrir tudo aquilo que és no Tudo Aquilo Que Somos! Olá a todos e a todas, bem-vindos a Tudo Aquilo Que Somos, eu sou a Cláudia e neste episódio trago-vos a Joana Silva, também conhecida no Instagram como Joana Joes. Uma das minhas girl crushes do Instagram, já nem me lembro há quantos mil anos, mas eu já a sigo há muito tempo e ela é... tem muita pinta, é muita gira, mas não é obviamente por isso que está aqui. <risos> ela está aqui porque... Eu queria muito conversar com ela, conhecê-la um bocadinho melhor, nós já estivemos juntas ao vivo, mas nunca tivemos a oportunidade de conversar assim mais à séria, portanto usei o podcast para conhecer a minha Girl Crush melhor e eu queria muito saber como é que tinha sido toda a transição dela do mundo corporativo até lançar a sua marca, a Conscious, que é uma marca de roupa de praia e de biquínis. Os biquínis são feitos com materiais reutilizáveis, é uma marca 100% portuguesa, as coisas dela são lindas de morrer e nesta conversa eu fiquei mesmo a saber como é que foi toda a transição, como é que ela usou a intuição para a guiar neste processo, como é que tem sido conciliar a vida de mãe com esta carreira no mundo dos negócios e de ter a sua própria empresa, entretanto quando nós gravámos a Joana estava ainda grávida, agora a Carminho já nasceu e tem sido super giro vê-la a trabalhar com uma bebé recém-nascida e quero dar-lhe os meus parabéns por isso, porque, obviamente, isto não é para que as mães que estão de licença a 100% sintam mal de que têm de ser produtivas. Eu fico feliz que a Joana esteja a conseguir conciliar as coisas porque uh, quem tem os seus negócios é mesmo assim, não é? E, e é claro que as coisas têm um ritmo muito diferente, mas ninguém é mais mãe ou menos mãe ou melhor mãe se está a viver a 100% a sua licença ou se vai trabalhando uns pecados aqui e ali porque eu sei que há muita culpa das mães de, de não fazerem mais nada para cuidar do bebê e achamos sempre que somos super mulheres e temos todo o tempo do mundo e pronto, e entretanto não sei porque que estou a falar tanto sobre este assunto, mas queria mesmo dizer isto que sei que a Joana está a cuidar com o maior amor da sua filha e do seu projeto, sendo que as coisas terão certamente com um ritmo diferente do que quando a Carminho não existia ainda, não é? Quando ainda estava na barriga Espero que gostem desta minha conversa. Entretanto, antes de ir à Joana, quero só dizer-vos que nós ainda temos vagas para o nosso retiro, super consciência é um retiro que eu estou muito feliz de vos trazer vai acontecer em junho na Nazaré e vai ser um retiro que vai juntar uma conexão profunda com a natureza nós vamos estar num espaço lindo alimentação natural, yoga, meditações ativas eu vou-vos ensinar o, meu, o método que estou a aprender na formação de meditação que estou a tirar e que está a fazer muito sentido para mim que está a mudar completamente as minhas práticas de meditação vamos fazer muita escrita vamos fazer rituais sagrados de libertação e de conexão vai ser assim um, um trabalho muito profundo, o retiro vai ser de 24 a 27 de junho, dia 24 só começa ao final da tarde, noite, portanto para quem quiser trabalhar nesse dia é possível, desde que cheguem nesse dia ao final do dia a Nazaré. Todas as práticas que nós vos trazemos no retiro servem para elevar a vossa consciência, nós estamos muitas vezes no, nível, no nosso dia a dia num nível de consciência razoável, mas raramente estamos num nível de superconsciência e que é aquele nível que nos permite sentir esta unidade com tudo o que existe. Esta leveza, esta o ir completamente para além da nossa mente, há assim um esvaziamento da mente e eu sinto uma paz gigante em tudo no mundo, apesar de o mundo estar virado do avesso. Nós precisamos de cultivar mais no nosso dia estes estados de superconsciência porque é o que nos permite ver, para além daquilo que é óbvio no plano físico e é aquilo que nos permite sentir que estamos a viver uma vida realmente única, mágica, e para mim, estar em estados de superconsciência ultimamente, muito através das minhas práticas de meditação, tem sido assim o meu balão de oxigênio para garantir que continua a haver magia nos meus dias, não é? Que há é algo muito maior do que eu por aqui. Não se assustem com com esta minha linguagem, este retiro é adequado a todas as pessoas, vocês não precisam de ser nenhum guru espirituais para fazer parte o que eu quero dizer é que todas as práticas foram pensadas com este propósito de elevar a consciência para saberem mais sobre o retiro, podem enviar um e-mail para geral.arrobalistica.pt que é a nossa Inês, partilha contigo todas as informações. Eu penso que nós, neste momento, temos três vagas ainda, portanto ainda vais a tempo. E dizer também que no final do mês tenho o meu workshop intensivo de intuição, são três manhãs só a falar sobre intuição, onde vou partilhar tudo o que sei, desde a parte teórica, o meu e-book de escrita intuitiva, que é algo que já ando a trabalhar há vários meses, e vou ainda ensinar-te a fazer auto-sessões de voz interior. Este é, sem dúvida, o trabalho mais profundo que já fiz ao nível da intuição para grupos, não é? Estou, não estou a falar das minhas sessões de voz interior e é mesmo, vai ser mesmo incrível. Eu depois vou fazer uma pausa para fazer uma revolução aqui no Holística durante o verão. Por isso, este é assim, o último workshop que eu vou fazer nos próximos meses. Juntem-se a mim se querem conectarem-se profundamente e ganharem ferramentas que eu sei que vão transformar a vossa vida, isto não é, sabem, não é estar a tentar vender uma coisa, é mesmo, eu quero que isto chegue a toda a gente, por isso também o workshop tem um preço tão acessível para toda a transformação que traz, porque eu só quero que isto chegue ao máximo de pessoas, para, para que vocês sintam realmente este poder do que é que é viver com base na voz do vosso coração, trazer esta segurança para as decisões que tomam no vosso dia-a-dia -dia e viver uma vida que está realmente alinhada convosco. E agora sim, vamos à minha conversa com a Joana, espero que gostem. Joana, seja é muito bem-vinda ao Tudo Aquilo Que Somos. Nós já temos este convite alinhavada há imenso tempo e finalmente agora estás aqui, eu estou muito contente, tu és assim, um, mega inspiração pela marca que criaste, mas também uh, és assim, a minha crush do Instagram, acho <risos> que nunca tinha dito isto, tens imensa pinta. Uh, para quem não te conhece, queres começar por te apresentar.
1: Olá Cláudia e obrigada, obrigada pelo convite e por me receberes aqui neste teu espaço eu sou ouvinte do podcast por isso para mim é mesmo um prazer estar aqui gosto muito de seguir o teu trabalho o teu, o teu projeto as coisas que vais fazendo aqui no digital e por isso é, é mesmo um prazer estar aqui sobre mim isto é sempre difícil de responder, não é? mas começando pelo início o meu nome é Joana eu tenho 30 anos sou mãe de um menino com dois anos e meio e estou à espera de uma menina agora. Uh, Vivo entre Sintra e a Idiceira, entre a montanha e o mar, na realidade. <risos> Rodeada de natureza, num sítio que eu, que eu gosto muito e que me sinto muito agradecida uh, por viver. Sou fundadora da Conscious, que é uma marca de swimwear e, mais recentemente, de roupa, ética e consciente. E, se calhar, posso-te falar um bocadinho do meu percurso académico e profissional até aqui, para as pessoas também perceberem um bocadinho mais de onde é que eu venho, não é? Em relação ao meu percurso académico, eu estudei turismo e nesse curso, isto com o objetivo, eu achava que gostaria de trabalhar na área de turismo ou mesmo na área de organização de eventos, de festivais de verão, etc. Eu via muito a trabalhar nessa área. E fiz o curso, gostei imenso do curso. Fiz alguns estágios na área, fiz um estágio internacional numa cadeia de hotéis de luxo nas Canárias, fiz também alguns estágios na área da música, aqui em Portugal, e rapidamente me apercebi que, que não era bem aquilo, ou seja, eu quando pensava a longo prazo no estilo de vida que queria ter, este, estas áreas não se adequavam muito àquilo que eu queria ter, porque implicava, muitas vezes, não ter fins de semana, trabalhar de noite, pronto, implicava um estilo de vida que depois não, não fazia... Não batia certo com o criar uma família e ter tempo e, e portanto, acabei por, por me aperceber que não era bem isto. Mas, entretanto, acabei a licenciatura, comecei a trabalhar, comecei a trabalhar na área de eventos, eventos corporate e, portanto, e, e gostava do que fazia, mas eu queria fazer outra coisa, eu, eu percebi-me rapidamente que queria fazer outra coisa e, e a área de marketing e gestão sempre foi uma área que eu gostei muito, mesmo no curso de turismo havia algumas cadeiras nesse, nesse âmbito e que eram as minhas preferidas, e portanto eu decidi já trabalhar e tirar uma pós-graduação em gestão com especialização em marketing e, e poder depois começar a trabalhar nessa área, nessa área de gestão e marketing. Quando estou a terminar essa pós-graduação, começo então a pensar uh, no que é que gostaria de fazer profissionalmente, a partir daí, e tendo já este curso, e, e a verdade é que nós durante o curso temos muitos casos práticos, analisamos muitas marcas, estratégias de marketing, de comunicação, uh, financeiras também, etc., e eu fiquei super entusiasmada para, para trabalhar uma marca, para poder fazer parte de uma equipa de marketing um, e poder criar ou lançar produtos e tudo mais. E, portanto, comecei a cadernetar-me em empresas com as quais eu me identificava com as marcas e que achava que, que tinham fit comigo e uma, uma dessas empresas foi, foi a L'Oreal. E candidatei-me para trabalhar na, na área de marketing e, e digital. Na altura, eu até fiz o processo de recrutamento e, e ofereceram um estágio. Eu, como já tinha, pronto, eu já tinha a minha casa e as minhas despesas e eu já tinha uma posição noutra empresa, não me fazia sentido voltar atrás e, e começar com um estágio que depois podia ou não correr bem e podiam ou não ficar comigo no fim. Portanto, acabei por Uh, não aceitar, mas manter-me em contacto com eles para futuras um, posições... Mas a verdade é que uns tempos depois abriu uma uma posição para a marca Body Shop, que na altura ainda era parte do grupo L'Oréal, hoje em dia já não, já não faz parte do grupo. E era uma posição, quem estava a fazer o recrutamento até era a L'Oréal Espanha, não era, não era aqui em Portugal, mas a posição era para estar um, based em Lisboa, apesar de, obviamente, ser uma posição que implicava ter que viajar para Madrid. Uh, eu fiz o processo de recrutamento todo via Skype e, e consegui ficar com a posição e foi mesmo giro porque trabalhei uma marca com a qual me identificava muito e na qual tinha muita liberdade também uh, de atuação porque acabava por ser uma posição muito independente, uma vez que a equipa estava em Madrid e eu tinha mesmo muita independência para tratar do mercado de Portugal, foi mesmo uma experiência... Hum, muito, muito enriquecedora. Depois, mais tarde, surgiu um ano e meio, mais tarde surgiu a oportunidade de passar a trabalhar uh, diretamente para a L'Oréal Portugal, mais especificamente para as marcas de luxo. E então passei a trabalhar uma marca para 14, foi um super desafio, porque também passei a ter uma equipa cá todos os dias, muito mais pessoas com quem eu tinha que me relacionar, Não é? várias equipas que, que trabalhavam diretamente com a equipa de comunicação e de marketing e tive quatro anos depois nesta posição uh, até me despedir para ficar só com o meu negócio e acho que foi isto, foi isto o meu percurso profissional até agora e agora faz um ano que, que eu já estou só dedicada à
0: consciência. fala nos da tua marca, o que é que é, porque é que decidiste criar...
1: Então, eu lancei a Conscious the Label uh, em janeiro de 2019. Sim, fez agora dois anos, de janeiro de 2019. Uh, que na altura era só Conscious Swimwear e que nós fizemos uma pequena mudança agora no, no final deste ano porque decidimos introduzir também alguma roupa e, portanto, como se torna uma marca mais abrangente, uh, o nome também tinha que ser mais abrangente quando fizemos essa pequena alteração. Mas, basicamente, a Conchas nasceu na licença de maternidade do Francisco. Ou seja, eu, eu já sabia, eu estou... Eu todos os anos trabalhei na L'Oreal, eu sabia que eu ia ter um negócio próprio, ou seja, eu sabia que eu estava ali, que estava a aprender e estava a dar também de mim e que era um processo, mas que esse processo me ia levar a sair e, a, por, mais uma vez, por causa do lifestyle... Porque uh, eu vivo perto da Iriceira e, e eu não queria ir para Lisboa todos os dias, que era o que acontecia. E atenção, calorial nos dava imensas vantagens, como trabalhar um dia por semana em casa, nós já fazíamos isso. Portanto, eu, eu adorava o trabalho, a equipa e mesmo as condições, mas mesmo assim eu sentia que eu precisava de mais liberdade, sabes? E depois, como tendo um bocado, eu venho de uma família de empreendedores o meu namorado tem a empresa dele. Portanto, ou seja, também à minha volta eu via toda uma liberdade que eu não tinha, sabes? E então isso uh, começou, tipo, cada vez mais a uh, uh, tornar-se real. Eu não sabia que tipo de negócio ia ter, mas sabia, tinha a convicção, pelo menos, que quando saísse da e ia, ia ter um negócio próprio. E, e na licença de maternidade, que é uma altura que eu acho que é... Sei lá, eu, eu adorei a minha licença de maternidade, era verão, portanto nós fizemos muita praia, foi, nós também vivemos aqui na, na praia, tipo, aproveitámos muito os jardins, os cães, uh, o Robert como também sempre teve muita flexibilidade no trabalho dele, teve muito presente, portanto eu, eu gostei muito da licença de maternidade, mesmo que ela tenha trazido obviamente os desafios de ser uma, uma mamã de primeira viagem, mas, mas gostei muito. E, pela primeira vez, eu senti que eu tinha, tipo, espaço mental. Ou seja, eu... Estava a trabalhar e a atenção que eu sempre achei que mantinha uma boa relação tipo trabalho-tempo pessoal. Ou seja, eu nunca fui, apesar de eu achar... Eu adoro trabalhar e invisto muito o meu tempo, mas eu nunca fui a pessoa que saía mais tarde... Uh, eu Porque eu tinha ginásio, eu tinha yoga, ou porque como eu ainda vinha para a ericeira, não queria estar tipo mais mil horas no trânsito, portanto tentava sair à minha hora. Portanto, eu até acho que sempre tive um bom work-life balance... Mas, ao mesmo tempo, não tinha espaço mental para me surgir nenhuma ideia, sabes? Então, na licença de maternidade dele, eu tive tempo pela primeira vez, não é? Fui fazer, inscrevi-me para, para fazer cerâmica e comecei a fazer cerâmica, que é uma coisa que eu adoro e, e depois mantive-me durante um ano. Depois, entretanto, saí, mas mas por acaso era uma coisa que eu até gostava de, de voltar. Mas... Comecei a cerâmica, entretanto, surgiu a oportunidade de ir aprender costura na, na escola da, da Filipa, na Maria Modista, e eu comecei a fazer biquínis para mim, e obviamente, eu vivendo ao pé da praia, nós tendo uma escola de surf, quer dizer, fazia imenso sentido e eu estava a fazer os biquinis para mim e a pensar uau, wow, isto é incrível, porque imagina, eu sempre que ia comprar um biquíni, eu podia adorar o biquíni, mas havia sempre, há sempre alguma coisa que tu mudarias, não é? Uhum. Uh, mesmo quando compras uma peça de roupa ou se fizesses tu, fazias mesmo não é, para ti eu estava a fazer os biquinis à minha medida, então estava a achar aquilo maravilhoso e fui partilhando pelo Instagram e realmente o feedback de, das minhas amigas, família, de pessoas que eu até nem conhecia, não é? Que eram minhas seguidoras, começaram a dizer, ah, não podes fazer um para mim. E eu a pensar, não, isto demora imenso tempo, porque assim, não se compara a fazer um biquíni vá em série, não é? Uh, onde tu cortas logo X, e, e costura X, etc., do que fazer um. Fazer um demora muito tempo, sabes? E eu comecei a pensar, não, mas eu não tenho tipo tempo, tenho bebê, etc. Ah, devias criar uma marca e depois aqueles, aquelas crenças limitadoras que temos de... Não, os meus primeiros pensamentos foi não, há imensas marcas de era em Portugal. Já há imensas marcas, tipo, eu não tenho nada de novo para trazer. Mas ao mesmo tempo, tinha outra conversa, outro lado meu, vá, o anjinho e o diabinho, que me dizia, não, mas por acaso eu até acho que tens alguma coisa para oferecer, porque quando eu olhava para as marcas de swimwear aqui em Portugal, e eu, eu nem sequer estou a trabalhar só para Portugal, portanto, isso é muito limitador, mas, mas pronto, quando eu me comparava eu, vá, a minha visão de uma marca com as marcas em Portugal, eu realmente sentia que podia ter alguns pontos de diferença na simplicidade, por exemplo, porque eu sentia que sempre que eu comprava isso, eu já era consumidora de marcas de swimwear portuguesas, e sempre que eu comprava essas marcas, eu ia sempre para os modelos mais simples, porque era o que eu gostava mais, e portanto sentia sempre que havia poucas opções para mim, sabes e depois também na parte da sustentabilidade, que era uma coisa pela qual eu já me interessava muito, e que eu podia começar uma marca já com este... Porque o que aconteceu à maior parte das marcas foi que a marca existia e foi introduzido a, a questão da sustentabilidade. E eu realmente podia, estava num fresh start e podia pensar numa marca que já tivesse isto como cariz principal. Ou seja, já nas, nascesse com esta questão da, da sustentabilidade. E portanto, tudo o que eu decidi fazer daí para a frente, a minha primeira decisão foi, eu só vou lançar uma marca se eu encontrar um, um tecido que seja reciclado, ou que seja biodegradável, ou que seja, que tenha algum componente de sustentabilidade, versus a licra normal, que é feita maioritariamente de plástico, portanto, que é, que é uma coisa que vai ficar no nosso ambiente por muitos e muitos, muitos anos. Portanto, a, a marca, eu, eu comecei a perceber que se calhar tinha aqui algum diferencial e alguma coisa que pudesse acrescentar versus as outras marcas, vá, que eu dizia, não, já há muitas marcas e, portanto, se calhar já não há espaço para mais uma. E hoje em dia eu olho para trás e penso, ainda bem que eu não acreditei nisso, porque, realmente, acho que trouxe alguma coisa diferente e eu não tirei o lugar a ninguém. Ou seja, as outras marcas não deixaram de vender porque eu existo, nem eu deixo de vender porque elas existem ou porque marcas novas estão a surgir, porque, realmente, há espaço para todos. E, então, é... Realmente esta é a minha crença agora, estás a ver? Uh, mudou muito, quer dizer, eu acho que na altura eu até já tinha um bocadinho esta crença mas depois temos sempre o outro lado que... Uhum. Que, que tenta desacreditar e que, que tenta não, não levar o teu projeto para a frente e eu acho que somos nós que temos que, que acreditar mais no outro que nos leva para a frente. Portanto, depois foi todo um processo de encontrar os fornecedores certos, encontrar o sítio certo para fazer, sei lá, pensar em tudo ao detalhe, não é? Tipo, como é que eu quero o packaging, como é que vai ser feito o corte, como é que eu é o desperdício, etc. Portanto foi um processo muito agido e que continua a ser porque todos os dias nós temos desafios, principalmente a marca vai crescendo e surgem desafios novos e então também é mesmo, é mesmo desafiante nesse, nesse sentido porque quando a marca cresce, tu, por exemplo, um dos desafios que nós temos agora em cima da mesa é aumentar a produção, não é? Porque se há mais pessoas à procura, nós temos que aumentar a produção e como continuar a fazer isto de uma forma que eu considero sustentável com os parceiros que tenham uma visão uh, semelhante à minha uh, e, portanto, é toda uma pesquisa e reuniões e uh, nós agora optámos por, uma, por uma, uma fábrica que vai fazer tudo o que é roupa e vamos continuar em ateliê, porque fazemos em ateliê aqui em Lisboa os biquínis e também estávamos a fazer a roupa, mas a verdade é que nós não temos capacidade de resposta para fazer ambos, principalmente durante os meses de high season, não é durante durante o verão e portanto temos uma solução com uma fábrica com a qual nos identificamos imenso que está muito à frente na área da sustentabilidade e está a trabalhar com marcas incríveis a nível mundial que também já estão muito à frente e portanto é um, é um orgulho também conseguir trabalhar com com uma fábrica que também está a desenvolver e está a ser pioneira aqui em Portugal e no mundo porque nós temos uma indústria super forte e que, e que eu acho que também traz vantagens para nós, porque eles já têm muito conhecimento também do, do das outras marcas. Portanto, acho que, que vai ser um crescimento que para nós vai ser bom. Claro que acarreta mais investimento e mais preocupações, vá. Uhum. É... Mas ao mesmo tempo é, é mesmo giro tipo fazer este caminho e ver que quando nós achamos, porque as pessoas pensam, ah, vais passar por uma fábrica, mas isso já não é tipo, já não é ético, ou já não, isso já está a ficar muito grande, tens que manter pequenino. Não, porque se eu consigo ter um bom produto e chegar às pessoas, e se as pessoas podem comprar uma melhor opção, não é? Deste produto versus, uh, em fast fashion, ou, não é? Porque tens imensas marcas de biquínis Eu quero crescer, quero crescer de forma sustentável, mas quero crescer e quero chegar a mais pessoas para mais pessoas poderem adquirir marcas com as quais se identificam e com, e, e que têm uma opção, um, de acordo com
0: as suas necessidades. Sim, acho que faz todo sentido. E a tua marca é tão linda, tão linda. Eu lembro-me que <risos> <risos> um, quando o Vicente nasceu, ele nasceu no verão e eu estar assim com um corpo em que sentia mesmo que não queria enfiar-me num biquíni e ter assim como desejo máximo de quando eu estiver bem, eu quero os biquinis da Joana. Oh, pá, é tudo lindo, lindo, lindo. E acho que é mesmo isso. Eu também me identifico muito com com esta questão da simplicidade na roupa e acho que a tua a tua marca tipo está super alinhada contigo és tu sabes é uma coisa que <risos> tenho a certeza que usas e adoras tudo que também é uma coisa super importante e que também há falta no mercado disso não é tipo também me identifico muito dos biquínis quase a maior parte das outras marcas serem muito floreados e com padrões assim portanto acho que está tudo lindo qual é que foi legal <risos> O exercício, tu disseste, não é? Esta questão do anjinho e do diabinho, eu acho que muitas vezes ficamos presos ao diabinho, não é? E ficamos e não não seguimos os nossos sonhos, paralisamos, é, seguimos a medo, que é uma coisa que, que faz parte, mas também não essa energia, trazer a energia de medo constante para, para os, o desenvolvimento de um projeto e em cada decisão que temos de tomar, não é? Agora que tens esta oportunidade de crescer. Como é que hum, lidaste com isso? Tipo, o que é que te ajudou? Não sei se perguntar-te por dicas hum, é sim, uma pergunta justa, mas o que é que te ajudou neste processo de ficares no teu coração, não é? No fundo, seguiste a tua intuição, sabias que tinhas imensos medos, como qualquer pessoa que está a começar um projeto, e atiras se assim de um precipício. Hum, mas o que é que te manteve na tua verdade, no fundo?
1: Ai, olha, isso é uma pergunta super difícil, não é? Porque eu acho que uma coisa que me tem ajudado durante a minha vida e é uma coisa que eu acho que provavelmente pode ter sido cultivada na minha casa com a minha família é que eu vejo sempre o copo meio cheio. Ou seja, isto já é uma coisa, não é uma coisa que eu tive que trabalhar para para ter, como às vezes eu estou em conversa com amigas minhas e elas comentam que, que têm que trabalhar mais nisso, de ver mais vezes o copo mais cheio do que o vazio, e eu às vezes fico sem, quer dizer, não consigo dizer nada, porque eu naturalmente, eu não diria que 100% das vezes, porque há... Alturas em que não, em que a pessoa realmente vê o copo mais vazio porque está mesmo a ver que a coisa está para ali encaminhada. Mas eu acho que naturalmente já vejo o copo mais cheio do que vazio. E portanto acho que isso ajuda a também acreditar nos meus sonhos. E depois eu acho que aquela questão de, de colocar as coisas em perspectiva e pensar, ok, se eu avançar e correr mal, qual é o pior cenário possível? Sabes, o que é que vai acontecer de mal, sabes? Naquele caso, seria, eu ia ter comprado licras e rolos, não é? Há mínimos que eu tenho que cumprir, eu ia ter que ter investido dinheiro e depois podia não vender. Mas, por outro lado, pensava, ok, mas se eu não vender, eu conheço estratégias, não é? Tipo, eu estudei marketing, eu estudei gestão. Portanto, se eu não vender naturalmente, vá... Eu consegui ir lá por outras estratégias, não é? Eu consigo através de anúncios, consigo, consigo, pensava eu, não é? Que conseguia. Tipo, eu estava eu a arranjar soluções. Portanto, é, foi um bocadinho esmiuçar a ideia e pensar, ok, qual é o pior cenário? O pior cenário é eu perder este dinheiro, ok? Eu vou morrer se perder este dinheiro. Sabes? Tipo, não, eu não vou morrer porque eu tenho mais vida para trabalhar, eu tenho, tenho 28 ou 29 anos, eu não vou deixar o meu trabalho, isso, para mim, deu-me imensa segurança. Ou seja, para mim, isto é um side business. Se, por acaso, resultar e eu me puder despedir, perfeito. Eu nunca pus hum, nenhuma expectativa. Uh, aliás, eu para o primeiro ano, eu fiz um business plan. Eu vendi o triplo do que eu tinha alinhado ah. para o meu business plan. Portanto, claramente, eu não estava... Como é que eu tenho de dizer? Eu não estava alinhada com o potencial, não é? Porque o potencial era mais e eu estava muito, tipo, bem, se Pensar eu vender de isto, isto, sim, se eu vender isto já é incrível, sabes? Tipo, era o que eu pensava. E a verdade é que eu logo no lançamento eu percebi, ok, calma, há aqui qualquer coisa, as pessoas gostam disto e isto faz, faz imenso sentido e quando comecei a ver tudo junto e pensei, tipo, pá, eu há, Cinco meses ou seis meses atrás eu não tinha nada. E de repente eu tenho um site e tenho tipo um shooting e tenho produtos, sabes? Uhum. Tenho stock na minha casa e, e tenho tipo. E estou a mandar coisas para as casas das pessoas todos os dias, sabes? Foi inacreditável. E depois, a partir daí, há toda esta incerteza aos meses antes, e depois quando tu lanças há um tipo um alívio que, que acontece, não é? Naturalmente, e que, e tu começas, no meu caso, eu comecei a acreditar mais, porque as coisas, obviamente, eu já tinha um público que ajudou, não é? Eu já trabalhava numa área que me ajudou muito uh, a lançar esta marca, não é? Porque eu já trabalhava muito com jornalistas, com influencers, etc. Portanto, naturalmente, eu tenho, tenho noção que isto foi um grande empurrão, mas, ao mesmo tempo, pronto, não deixa de haver medos. Mesmo eu tendo todas essas facilidades, não deixa de haver medos de, de fazer. Principalmente porque te questionas. Ah, mas eu tenho um bebê e eu, em janeiro, vou voltar a trabalhar, não é? Quer dizer, eu vou ter o meu trabalho e ainda vou adicionar isto. E ainda tenho o bebê, não é? Portanto, ele era pequenino. Eu, quando lancei, eu lancei a marca em janeiro, ele tinha, tipo, sete ou oito meses. Portanto... Uh, mas mesmo assim, mesmo olhando para trás, sinto que apesar de ter sido um ano super desafiante, porque foi um ano em que eu fiz tudo ao mesmo tempo, não é? Eu depois eu lancei a marca, uh, os produtos em abril, comecei a vender em abril e em agosto eu, eu despedi-me porque eu tinha uma reunião de de, de, de próximos passos na carreira, etc. Uh, era uma reunião de avaliação que é normal nós termos a meio do ano e depois ao final do ano e eu estava super desconfortável, eu não conseguia dormir bem à noite porque eu ia, ou eu mentia, porque a marca estava a correr super bem e, portanto, o meu próximo passo de carreira não era ali dentro, era de dedicar-me a 100%, ou eu mentia e, e dizia o meu próximo passo, porque eu sabia qual seria o meu próximo passo se quisesse ficar, porque eu já tinha um projeto em mente que eu gostaria de fazer lá dentro. Mas eu, o que eu sentia era, ok... Eu vou só estar a adiar esta saída, se calhar vou estar a tirar a oportunidade a outras pessoas que gostariam de crescer, mas como eu também estou cá, também estou na luta, não é? E portanto, para mim não fazia sentido e falei com o meu namorado e ele foi a primeira pessoa a dizer tipo... Pá, eu acho que ele também é assim, não sei, ele é super desapegado e isso eu acho que é ótimo porque enquanto que eu estava tipo, a dizer-lhe a medo, a pensar, ele vai achar que eu sou louca porque eu vou lhe estar a dizer que me quer despedir, tendo lançado isto há três ou quatro meses, temos um bebê pequeno, temos as nossas contas, etc., e a primeira coisa que ele disse foi, claro que sim, eu acho que sim, tipo, acho que o teu negócio tem imenso potencial e nós vamos, tipo, conseguir e não sei o quê. E eu fiquei, pá, eu que estava a medo, não é? Fiquei super aliviada de pensar, ok, ele não acha que eu sou louca e deu-me imensa força nessa altura, o apoio dele deu-me imensa força para realmente achar, ok, eu não estou a cometer uma loucura porque o que eu acho é, quando tu vais sair de um trabalho que tu não gostas, tu não te identificas, que se calhar não te paga bem, que não tens as melhores condições ou que não tens o melhor ambiente, isso é muito mais fácil. Uhum. Porque tu tens toda uma série de motivos que te levam a querer procurar a vida melhor, etc., quando tu tens um trabalho que tu gostas, que é exatamente o contrário, que sentes que és bem renumerada, que te dá uma estabilidade, que, quer dizer, viajas, tens imensas oportunidades, tens imensas formações, etc., isso sim é difícil, porque é, ok, tipo, eu gosto imenso disto, mas para ter aquilo, ou seja, para trabalhar naquilo como eu quero e para crescer aquela marca como eu quero, eu tenho que deixar isto, não dá para ter as duas coisas. E a verdade é que eu acho que o processo foi muito difícil. Eu acho que foi um dos processos mais difíceis que eu que eu passei foi também desligar-me desta identidade porque eu era a Joana da L'Oreal. Yeah. E toda a gente me conhecia assim, sabes? E tu de repente... E, e mesmo os os meus pais e familiares e amigas... O quê? Mas tu vais sair. Mas tipo, o teu trabalho é tão fixe. Pá, tu sabes podes fazer coisas tão inacreditáveis e tu nesse momento pensas será que esta pessoa tem razão sabes e a verdade é que era o meu trabalho era super fixe mas não me dava o lifestyle que eu queria ter sabes de ser dona do meu nariz de e hoje em dia eu olho para trás já passou um ano que eu não estou e quer dizer foi a melhor decisão que eu tomei eu olho para trás com imenso carinho porque eu adorei os anos que lá estive Uh, e realmente a L'Oréal é uma família e eu ainda me dou com imensas pessoas que com quem trabalhei mas quer dizer não trocava por nada não, não se compara uh, o, o estilo de vida que eu tenho agora é muito mais adequada aquilo que eu quero o tempo para a família o tempo para mim o, esta gravidez e outra gravidez eu acho que não fiz uma única massagem uma única uh, sabes tipo eu estava a trabalhar e portanto a gravidez Estava na minha vida, nesta gravidez eu fiz muito mais coisas, tipo mais self-care e não tem nada a ver. Porque eu tenho mais tempo para mim, portanto também posso dedicar mais tempo a essas coisas. Mas ao mesmo tempo posso trabalhar imenso e quando estou super motivada e super entusiasmada com um projeto, posso trabalhar horas e horas seguidas e, e estou super focada e produtiva, mas também se não tiver, não faz mal, sabes e, e está tudo bem e a verdade é que tu quando trabalhas para outra pessoa tu tens que estar sempre produtivo essa pessoa, essa empresa não é espera isso de ti paga-te um ordenado para isso portanto uh, eu acho que foi um bocadinho isso esse processo foi realmente muito difícil desligar-me dessa identidade e passar a ter outra porque sentia que eu até achava que ia ter que fazer algum freelancing também, sabes? que a marca não ia ser o suficiente e que poderia ter que fazer algum freelancing. E a verdade é que depois, quando comecei a trabalhar mais a sério na marca, percebi eu nem sequer teria tempo, nem, nem me interessa, sabes? Tipo, eu quero mesmo dedicar a minha energia toda aqui.
0: Mas é o que tu dizes, a tua marca tem uma coerência, não é? Tu tens umas bases, um conhecimento, sabes? É tudo... Para quem vê de fora é tudo tão subtil, sabes? E, opa, é tudo lindo e, não sei, eu adoro mesmo ver e fico mesmo muito feliz que, que estejas a fazer este caminho. Como consideras-te intuitiva? Como é que te conectas com a tua intuição? Este é assim, agora um dos temas desta nova temporada e queria saber como é que é contigo.
1: Sim, eu acho que sim e acho que cada vez mais. Acho que... Hum, acho que... Não sei, eu acho que nos últimos anos e estes processos de ser mãe, de, de, de mudar, de ter uma coisa fixa para deixar de ter uma coisa fixa e ter um negócio próprio, eu acho que todos estes desafios me levaram em, ainda tipo, a ouvir-me mais e que consigo, acima de tudo, a, a apanhar-me naquele momento em que tu tens a primeira reação, sabes? Aquele, aquele primeiro instinto que tu tens e que te diz logo, para mais ou menos, se é uma coisa boa ou não, sabes? Uhum. Ou se devias ou se não devias. E eu tento muito, muito apanhar esse primeiro momento, porque de, logo a seguir entram as dúvidas, as questões, ah, mas eu devia porque, eu devia fazer isto porque senão a pessoa pode levar a mal, ou whatever. E eu agora acho que sinto que, não é 100% das vezes, não é? Mas sinto que já consigo ouvir cada vez mais esse instinto e que isso contribui muito, muito para o meu bem-estar uh, e para eu estar certa das minhas decisões e para estar calma. E não sei, eu acho que faz uma grande diferença e é apanharmos aquele primeiro instinto porque eu acho que pá, nós sabemos as coisas, nós sabemos o que é que é para nós e o que é que não é para nós. Nós sabemos, nós depois tentamos nos convencer, porque, porque, whatever, não é? Que, que pode não ser assim, ou que não sei quê, mas eu acho que no final do dia nós, nós sabemos, nós temos este instinto primário que nos diz logo, tipo, se é perigo, se é, se é uma coisa positiva e se tu estás logo de braços abertos para receber aquela coisa, ou se é uma coisa que uh, tu até gostavas, mas que vem com alguns constrangimentos que se calhar não queres lidar portanto uh, acho que é mesmo importante tentarmos ouvir, e eu acho que é sempre baixar o barulho, eu aprendi isso tanto também com o Francisco, quando ele era muito pequenino, sabes uh, baixar o barulho eu, eu, baixar o ruído que havia à volta e ouvi-lo a ele e ouvir o que é que eu o que é que eu sentia como mãe que era suposto a fazer, sabes não o que eu ouvi no podcast, ou o que eu li no livro, ou que eu adoro conhecimento, tipo, eu adoro ler, eu ouço podcasts todos os dias, eu gosto mesmo de trazer muitos inputs para dentro, mas depois é necessário também saber quando é que temos que seguir o nosso instinto e o nosso, como mãe, ou como uh, dona do um negócio, ou como na nossa vida pessoal, não é? Com as pessoas que nos rodeiam e
0: nas relações que temos diariamente. Sim, eu diria que é mesmo a coisa mais importante é tu teres tempo para te ouvires, para te conectares contigo porque a intuição comunica de uma forma tão subtil que se tu não parares e tu também sentiste isso quando saíste da não é que de repente tens mais espaço mental para te conheceres uhum. para perceberes as tuas necessidades e aí tipo começa esta comunicação mais estreita que, não é? o problema é que a maior parte de nós anda de um lado para o outro super cansados, uma vida mesmo corrida e... Andamos sempre com corrisp... um, só resposta, vivemos de resposta a stress, uhum. a necessidade, a... é tudo mais um, Não sei se queres partilhar alguma coisa específica do teu projeto, algum, alguma coisa que esteja aí na manga e que vai sair em breve. Uhum. Queres aproveitar aqui?
1: Olha, agora estamos com uma última produção dos fatos de treino que, que fizemos nesta onda de Stay Home. Uh, Ideia de adoro... by the way. <risos> foi, eu acho que foi um bocadinho geral, não é? Não fui, não fui só eu, mas a verdade é que lá está, mais uma vez eu não deixei aquela voz de, ok, mas agora toda a gente vai ter fato estranho, porque é uma realidade, não é? Mas eu acho que consegui fazer os meus, nas cores que eu queria. Eu, eu imagina, cada vez que faço alguma coisa eu faço porque eu quero ter no meu armário. Okay. Porque. Ou seja, eu não faço nada porque está trending ou, claro que as, as modas me influenciam, não é? Óbvio. Mas, hum, mas eu faço porque eu quero ter aquilo no meu armário. Ou seja, há coisas que estão trending e que eu não me identifico e, portanto, não, eu não vou seguir essa moda com a marca. Mas depois há outras que, com as quais eu me identifico muito e que eu quero ter a minha versão daquilo, sabes? Uh, feita pelas minhas costureiras e, e com, com o padrão ou a cor que eu, que eu idealizei um, então eu decidi avançar e até já avancei tarde eu acho que avancei com este projeto só em outubro e nós tínhamos estado focados em swimwear este último ano e meio uh, e trouxemos os fato estranho que correram um super bem eu achava que ia fazer uma produção nós estamos na terceira
0: vais voltar a ter o bege agora é que a última vez que eu fui ao site não fui...
1: <risos> sim, está tá é agora bom. em pre-order para a entrega no final do, do mês e vamos continuar então a ter uma coleção de, de roupa dentro desta vibe, muito loungewear e roupa que, tipo, que tu podes levar para a praia e no futuro o que eu vejo da marca é, o nosso foco vai ser sempre swimwear. É uma coisa que eu gosto muito e que faz muito sentido para a minha vida. Tipo, não agora porque estamos no inverno, mas nós passamos a maior parte do ano na, na praia. E, portanto, faz muito sentido e eu quero muito que esse seja o core da marca. Mas depois eu quero que tu possas comprar mais, co ou seja, mais coisas para a praia, sabes? Tipo, a roupa que vais levar, uh, imagina, se calhar no futuro um chapéu ou uma, uma mala de praia, etc. Eu gostava de ter uma marca mais generalizada, com mais oferta no que diz respeito à praia uh, e manter sempre esta vibe uh, de praia e simples e mais minimalista, etc. E as novidades, nós agora, uh, provavelmente por causa da questão da pandemia, vamos atrasar um bocadinho o lançamento. Nós queríamos fazer um novo lançamento em março, provavelmente vai ser em abril, que vai ser novas cores e tudo mais. Um, nós deixamos sempre o que está tá na coleção ou seja, nós não funcionámos por coleções, portanto uh, tudo o que nós lançámos na marca até agora continua à venda e, e ainda bem, porque imagina, o meu best-seller é o padrão leopardo e um, se eu tivesse se eu me tivesse gerido pelas coleções, uhum. no fim de um ano eu tinha tirado aquele padrão. E ele continua a ser o meu best-seller. Porquê? Porque a marca chega a pessoas novas todos os dias e que se continuam a apaixonar por aquele padrão. Uh, foi um padrão que foi a violeta cor-de-rosa, a Joana, que fez. E, quer dizer, uh, não faria sentido de outra maneira. Portanto, para nós, as coisas só saem de coleção, vá, quando, quando deixam de vender. E nós não produzimos mais, porque nós vamos produzindo conforme a procura. Portanto, uh, só assim é que vai fazer sentido. E, portanto, vamos trazer novas cores. E vamos trazer, então, uma coleção de roupa uh, confortável. Uh, mas mais summer, não é?
0: Que fixe! Então, antes de nos irmos embora, diz-me... Algo que estejas a trabalhar em ti neste momento, na tua vida pessoal? Um sonho que tenhas realizado e um sonho que esteja por realizar?
1: Olha, neste momento... O que eu estou a trabalhar, sendo muito honesta, eu estou grávida de 35 semanas. Portanto, o que eu estou a trabalhar é muito a questão de... Uh, eu não tive um parto normal da última vez. O Francisco esteve sentado até o fim e eu, eu decidi deixar mesmo esperar até o fim. Uh, mas mesmo com as primeiras contrações e tudo mais, ele, ele não virou. Portanto, teve que ser cesariana. E, portanto, eu agora que me estou a preparar para um parto natural... Estou a tentar preparar-me psicologicamente para isso. Portanto, é uma experiência nova. Não, tem, não vai ter nada a ver com, com a última experiência que tive. E, portanto, estou a tentar fazer... Fiz um curso de hipnobirthing agora. E, portanto, estou te... Isso é uma coisa que eu estou a trabalhar atualmente. Que eu acho que é muito engraçado. Que anda de mão dada com tudo o resto que eu acho que estou sempre a trabalhar. Que é esta, esta vontade de ser mais consciente. De... De analisar as coisas melhor, sabes? De, de deixar a minha intuição e de, de ouvir aquilo que eu realmente quero fazer e não aquilo que, que me é imposto pelos outros, sabes? Uh, e portanto acaba por estar tudo ligado porque, porque, porque é, uma, é mesmo tornar-nos mais conscientes. Depois, o um sonho que já realizei. Ai, olha, eu já realizei muitos. Na verdade, a casa e, um, e, e lançar a marca foram dois sonhos enormes. E continuam a ser, sabes? Porque são coisas que continuam a evoluir, e, portanto, não é tipo, ah, já fiz, tipo, saltei de um avião, já saltei. Uh, não era um sonho, mas pronto, uh, mas é uma coisa que acaba ali no tempo, não é? Já saltaste, já saltaste. E isto são como são projetos. Outro sonho era, obviamente, de ser mãe e ter uma família, e esse também continua em expansão, portanto, são sonhos que eu tinha e que realmente sinto que estou super grata por, por, por ter realizado, e sonhos que tenho. É assim, para a marca tenho o sonho de ser uma marca internacional, sabes? Que eu, que eu já sinto que, já que é sou. Eu. Sim, que já sinto que sou, mas, mas sei lá. Não sei, tu queres que as tuas coisas cheguem a mais pessoas claro. e que, que tenham impacto, sabes? Porque se eu for uma marca maior eu também vou ter um impacto maior porque posso falar com mais pessoas, posso fazer mais ações em que acredito, etc. Portanto, esse é um dos meus grandes sonhos. E, e outro, que tem a ver com a família e com a casa, é poder continuar também a crescer este projeto e, e poder, acima de tudo, educar pessoas, não é? Porque nós estamos a criar pessoas, quer dizer, o meu maior sonho é aqueles que sejam pessoas super confiantes, que sejam pessoas que acreditam nelas próprias e que, que sei lá, que, tenham, que nós lhes demos as bases para eles poderem ser a melhor versão deles que, que puderem ser, sabes e isso é, a longo prazo é o meu maior sonho, é que eles tenham 20, 30, 40 anos, que olhem para trás, como, como eu por exemplo olho que, que sinto que tive uma estrutura familiar e que ainda tenho uh, super forte e eu quero que nós sejamos isso para eles,
0: sabes, e portanto esse é assim o meu maior sonho Obrigada Joana, gostei muito, muito, muito estamos Obrigada aqui para te acompanhar eu. Obrigada E pronto, espero que tenham gostado desta mom boss, desta girl boss, a Joana. Acompanhem-a no Instagram, sigam também a marca dela. Se não conhecem, têm mesmo de conhecer, porque é linda de morrer. E o próximo episódio é uma encoragem com a mãe Joana, claro. <risos> Até breve, um dia cheio de sala interior.